0: Digital Pharma, un podcast de Pharma Junior. Hola a todos, soy Ingrid Kine y estáis escuchando un nuevo episodio de Digital Pharma. Hoy, como siempre, estoy con mi compañera Adri. Hola Adri, ¿qué tal estás?
1: Hola Ingrid, con muchas ganas de seguir grabando.
0: Qué bien, me alegro. Y tengo mi compañero Albert, hola Albert, ¿tú qué tal estás?
2: Pues también como madre con muchas, muchas ganas de este nuevo episodio.
0: Qué bien. Es que hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Esther Minguey. Esther es directora técnica de Asuntos Regulatorios y de Acceso al Mercado para España y Portugal en Zambon. Y tiene una larga trayectoria en el sector farmacéutico y concretamente dentro del departamento técnico. Y esto le ha dado un conocimiento profundo de la Administración Sanitaria y del Entorno Regulatorio Español y Europeo del Medicamento además de una gran visión estratégica dentro del sector farmacéutico que tenemos muchas ganas de, de escuchar. Así que voy a dar bienvenida a Esther, antes de nada.
3: Pues muchas gracias, la verdad es que estoy encantada de estar con vosotros, es muy interesante este proyecto que tenéis entre manos. O sea, que encantada. Adelante.
0: Muchas gracias. Antes de dar paso a mi compañera Adri, como siempre, ¿te podrías definir en dos palabras?
3: Pues mira, eh, ya que me lo dices, yo soy una persona muy curiosa, y tremendamente entusiasta. Y la verdad es que curiosa porque siempre me genero preguntas de todo. Todo, todo me, 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 me crea curiosidad y, y, y me genera preguntas. Y luego entusiasta porque los temas enseguida me, me apasionan. Y, y siento pasión hasta que los acabo. Un poco pues estos dos adjetivos yo creo que me definirían bastante.
0: Qué interesante, pues muchas gracias por compartir tu pasión con nosotros. Ahora sí que doy paso a mi compañera Adri para que indague en tu trayectoria.
1: Muchas gracias, Ingrid. Pues Esther, Ingrid nos ha presentado tu trayectoria de manera breve, pero ¿nos podrías contar también de tu mano tu experiencia en el sector farmacéutico? ¿Cómo has llegado a ser directora técnica?
3: Uf. Pues es un largo recorrido, la verdad. Y bueno, todo empezó, como dicen los cuentos, ¿no? todo empezó, pues eh, empezó en un hospital. Es decir, yo después de terminar la carrera, eh, bueno, no sabía, no tenía algunas cosas eh, así entre manos, no excesivamente eh, definitivas, pero la cuestión es que por motivos familiares nos trasladamos a Madrid a vivir y ahí estuve viviendo durante tres años y tuve la oportunidad de entrar a colaborar como becaria en un hospital eh, en el Departamento de Microbiología y en el Hospital Clínica Puerta de Hierro, muy buen hospital, y, y, y fue una experiencia maravillosa. Pero cuando ya llevaba un año vi que o hacía el fir o allí pues, no podía quedarme como becaria eternamente, es decir, tenía que pasar por un examen de estado. Y la verdad es que... No me apetecía demasiado y me sentía muy atraída por la industria farmacéutica, me parecía muy interesante. Consecuencia fue que pasado este año me salió la oportunidad de entrar como trainee o, bueno, un poco pues para empezar con estos contratos de prácticas que había entonces en una compañía farmacéutica que tenían eh, en aquel entonces, eh, se llamaba Serono y eran especialistas en hormonas, hormonas para la mujer y hormona de crecimiento. Y tenían productos esencialmente biológicos, también alguna quinasa para deshacer los coágulos de las O sea, productos muy interesantes. Y me hicieron esta oferta y la verdad es que, bueno, pues me pareció muy interesante y allí empecé a trabajar. allí empezó todo, o sea, allí fue mi, mi principio. Entonces, eh, el departamento regulatorio estaba englobado junto con el departamento médico en el área de más de la compañía. Teníamos un jefe de más y bueno, todos los proyectos de IMASD que implicaban nuevas indicaciones, nuevos desarrollos clínicos, pues estaba todo el equipo implicado y pues allí empezamos a construir eh, dosieres para poder ampliar indicaciones y buscar nuevas utilidades a nuestros medicamentos, que eran todos de mucho interés, de verdad. Y fue mi primera experiencia. Eh, también luego, por motivos familiares, volvimos a, a, a Barcelona y yo la verdad es que ya tenía intención de quedarme a vivir en Barcelona, es decir, yo quería pues, eh, bueno, pues, poner, o sea, eh, establecer mi, mi sede digamos, vital en Barcelona y, y bueno, pues, tuve que dejar este proyecto que, del cual estaba pues, muy, muy contenta y muy entusiasmada. Eh, pero al poco tiempo, enseguida me salió una oportunidad en Laboratorios Bayer, yo creo que fue a los dos meses y nada, eh, allí empecé y, y realmente yo creo que me formé en los laboratorios Bayer, porque en, en Serono apenas estuve unos meses, no llegó ni a un año. ¿eh? O sea que todo empezó en Serono, pero continuó en Bayer y en Bayer es realmente cuando ya mi pasión por los temas eh, técnicos, regulatorios y todo alrededor del medicamento, pues fue creciendo y desarrollándose. Pero ya cuando llevaba 12 años, os, os, os cuento o sea, 12 años, que son años, ¿eh? Bueno, pues eh, los laboratorios Ipsen, que Albert ya los conoce, pues me ofrecieron crear el departamento, de, o sea, es, definir y crear un departamento de regulatorio y, y de farmacovigilancia eh, eh, moderno y que además diese eh, eh, el apoyo suficiente para las áreas de investigación y desarrollo preclínico que llevaban entonces en Barcelona los laboratorios Ipsen, que son franceses, tenían toda la estructura en Barcelona con, con eh, un, es, un establo de animales para hacer todas las preclínicas eh, luego tenían un, un jefe de investigación también que era un profesor de la Universidad de, de Farmacia que conocía que era una persona bueno un super experto eh, tenían también un equipo de expertos para desarrollos clínicos sofisticados para hormonas etcétera y sistemas de inyección muy muy novedosos y, y además tenían planta de producción con lo cual pensé es qué proyecto más chulo y nada, pues me lancé. Dije adiós a mis compañeros de Bayer con dolor de mi corazón, pero bueno, me lancé al proyecto de Ibsen y allí estuve casi también 12 años. O sea que mi trayectoria ha sido pues un poco de, de 12 en 12, como aquel que dice. no Allí aprendí de verdad un montón lo que no está escrito. O sea, aprendí yendo a la central, aprendí eh, en los desarrollos locales eh, de la mano del doctor Obak, que llevaba toda la parte de más de cómo ayudarles un poco a hacer hacer realidad, pues un poco convertir sus proyectos en, en, en resultados regulatorios que al final es lo que te da la posibilidad de lanzar al mercado y ver tu proyecto hecho realidad ¿no? y, y ya cuando eh, ya llevaba un tiempo en, en, en eh, Ipsen la verdad es que la central decidió cerrar la planta, decidió centralizar las áreas de I +D y cada vez fuimos encogiendo Nuestros, nuestra estructura hasta que llegó un momento que éramos una simple filial y bueno, en aquel momento ya decidí que era una buena ocasión para hacer un cambio y bueno pues ya los pasé a, a los laboratorios Zambón donde necesitaban justamente también um, crear, organizar y reorganizar ese departamento técnico y bueno, pues aquí estoy, en Zambón
1: Wow, esto es más esto es una señora experiencia, ¿eh? Yo creo que, que con todo lo que nos has explicado realmente transmites tu pasión y tu entusiasmo que nos has dicho eh, al principio. Vamos pues a romper... sí, la verdad es
3: que contaría más cosas pero no acabaría ¿no?
1: <risa> Vamos a romper el hielo con una pregunta que hacemos a, a todos nuestros ponentes. Durante todos estos años, esta larga trayectoria, seguro que nos puedes explicar alguna experiencia que fuera un tierra trágame.
3: Pues sí, la verdad es que, es que fue un auténtico tierra trágame, de verdad, os lo digo. Pues mira, no hacía mucho que había entrado en, eh, a trabajar en los arterios Ibsen y estaba pues claro yo eh, haciéndome con todos los proyectos, teníamos nuevos productos muy interesantes biológicos, biotech y seguramente al ver es posible que sepa cuál es, sino yo luego os lo puedo decir así en, en lo, por lo vagini, pero bueno es un poco digamos una experiencia que tampoco tuvo más trascendencia, es una, es una anécdota. ¿no? Eh, la verdad es que uno de los productos de, de Ibsen eh, en aquel entonces, ahora ¿no? en aquel entonces solamente tenía un competidor, había varios, pero este era uno de ellos y claro, yo a la agencia había ido pues, para productos Bayer y en la agencia me conocían como una persona de Bayer y claro, al cambiar de compañía tuve que explicar muy bien que había cambiado de compañía, que mis proyectos eran totalmente diferentes y que, bueno, pues ahora tocaba hablar de, de otras cosas. Uh, total, que una de las ocasiones yo tenía una, una reunión con uno de, un, un funcionario de la agencia que llevaba uno de mis proyectos eh, y como ahí están organizados por áreas terapéuticas, la parte clínica, pues claro, este, este mismo evaluador llevaba también el competidor. Y empezamos a hablar el tema tal y cual y entonces de repente se confundió y se pensó que yo representaba al competidor y me empezó a hablar de, de, del proyecto del competidor. Claro, yo me quedé súper cortada, quería decirle, quería decirle, por favor, que yo pertenezco a otro laboratorio, no te confundas, pero me costó tanto, lo pasé muy mal, fueron unos instantes, ¿no? me contó algunas cosas que luego le dije, pero nada, es que te estás confundiendo, yo soy Esther Miguel que trabajo, trabajo en los laboratorios ibsen y... Y mi producto justamente es la marca otra. Entonces, uy, se quedó súper parado. Y yo la verdad es que estaba muy, muy, um, bueno, pues eh, agobiada, ¿no? Pero es verdad que entonces no había toda la normativa de ODP y protección de datos que, que actualmente estamos gestionando y que, y que estamos en las compañías, pues que tenemos todo súper, súper controlado. Tampoco en la agencia había también este nivel de, digamos, seguramente... Eh, rigor en cuanto a, a las conversaciones, incluso, etcétera, y no pasó nada, no tuvo ninguna trascendencia, pero, pero bueno, fue un bochorno tremendo y lo pasé muy mal, la verdad. Pero todo ha bien, bien y, y pues, sin Qué
1: gracioso, creo que, creo que es de esos, de esos temas que con la experiencia se aprende a gestionarlo, ¿no? Pero realmente un, un muy buen eh, momento, tierra, trágame. Vayamos, vayamos un poco más allá. Eh, durante tu trayectoria profesional cuáles dirías o cuál dirías que ha sido uno de tus mayores retos durante tu vida profesional
3: pues mira eh, sinceramente o sea el, el mayor reto de mi vida profesional es llevar equipos y llevar personas fue un cambio tremendo que lo cogí con mucha ilusión la verdad es que llevar equipos es, es un reto que, que, que para mí ha sido ha representado un crecimiento personal tremendo pero claro, no tiene nada que ver eh, formar parte de un equipo, ser un miembro del equipo, eh, llevar tus proyectos. a de repente eres el líder, tienes todo un equipo de personas que, se, que están todo el día fijándose en cómo tú haces las cosas, cómo te desenvuelves, eh, qué les transmites. Tienes que ser un transmisor de, siempre de, 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 de energía positiva. Tienes que estar siempre dando... Eh, pues bueno, esta parte lo mejor de ti para que los demás sepan y tengan esta energía para desarrollar sus productos, para estar siempre a punto, para tener todos eh, este, esta idea o sensación de equipo, de unidad. ¿no? Para mí la verdad es que ha sido uno de los, más, de los retos más importantes que he tenido en mi carrera profesional. Muy interesante llevar equipos.
0: Qué interesante, Esther. La verdad es que escuchándote hablar... Yo creo que aunque digas que fue uno de tus mayores retos, seguro que conseguiste transmitir y consigues transmitir esta pasión que estamos escuchando y que decía Adri, que la verdad es que es un placer escucharte hablar y, y también creo que tu trayectoria está marcada por grandes saltos fuera de la zona de confort, ¿no? que intentamos transmitir también a la comunidad de Farma Junior que nos escucha que... A veces tienes mucha pasión, estás en un sitio que estás cómodo, pero viene otra oportunidad que quizás te da miedo, pero si escuchas a tu corazón y sigues esta pasión, siempre merecerá la pena y podrás aportar más y, y crecer, ¿no? Muchísimas pues gracias.
3: Efectivamente, yo os, yo os animaría de verdad a salir de vuestra zona de confort y cuando tenéis una ilusión, ir a por ella. Es decir, no os dejéis llevar por... Eh, por los demonios internos que a veces tenemos, no, 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 no seré capaz, sea demasiado, no, no, tirados de la piscina. Siempre acabas nadando y nadando bien.
0: Qué seguro. bien. Qué bien, ya tenemos titular del podcast. Tirás de <risa> la claro sí. Voy a dar paso a mi compañero Albert para que siga nadando.
2: Muy bien, Esther. Eh, hemos visto, ¿no? Por las preguntas que, y las respuestas que nos has dado anteriormente que tu experiencia gira en torno al departamento técnico. Y mi pregunta va sobre este departamento. Para aquellas personas que nos escuchan y no saben bien bien lo que es, ¿qué principales funciones desarrolla el departamento técnico?
3: Pues mira, eh, el departamento técnico esencialmente es responsable de la parte regulatoria, es decir, de los dosieres científicos de todos los medicamentos de tu compañía, Incluye toda la información del medicamento, la información científica, los ensayos clínicos, la eficacia, la información de calidad, la información de seguridad y eh, también incluye eh, la parte de mm, precio y reembolso, que es una parte del, del medicamento igualmente. Básicamente tienes toda esta información. Y luego también puede, puede o no, pero muchas veces el departamento médico también gestiona la farmacovigilancia.
2: Muy interesante lo que comentas y sobre todo me quedo ¿no? en que es un departamento sobre todo muy transversal, ¿no? Entonces, completamente transversal. Entonces, siguiendo un poco que, que es un departamento transversal, pues ¿cuáles dirías que son las claves para una gestión óptima de tantos elementos que intervienen, ¿no? Es decir, de tantos stakeholders que por un lado, no a nivel interno, como comentabas, o como a nivel externo, como las agencias eh, reguladoras, por ejemplo.
3: Efectivamente, sí, 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 sí. Bueno, eh, yo te diría que gestionar, tiene aspectos comunes, pero gestionar el, el um, stakeholder interno es diferente del stakeholder externo. El mm. stakeholder interno lo tienes que cuidar cada día. Eh, tienes que ser su compañero, tienes que trabajar en equipo, tienes que entender, y esto es común para los dos, um, ponerte en sus zapatos y entender cuáles son sus dificultades. Esto es lo más importante, saber cuáles son las dificultades de ventas, cuáles son las dificultades de marketing, cuáles son las dificultades de, de, de finanzas. Y también conocer, interesarte por pues saber cuáles son sus objetivos. ¿Qué es lo que yo tengo que conseguir? ¿Qué es lo que me pide la empresa que, que consiga? Porque entendiendo estas dos cosas, le podrás ayudar. Y si le puedes ayudar, aportarás valor. Tu valor está en función del valor que aportas a la compañía. Si tú eres capaz de aportar valor a tus compañeros, ellos lo reconocerán y aportarás valor a la compañía y a ti como persona. Crecerás como profesional. Esto es muy importante. En el caso del, del, del stakeholder externo, es muy parecido. También tienes que meterte en, su, en, tus zapatos, en sus zapatos, entender sus necesidades, sus dificultades, pero además tienes que añadir que tú eres eh, imagen de compañía y por lo tanto tienes siempre que ser la tarjeta de presentación de tu compañía a tu stakeholder externo. Tienes que explicarle lo que tú quieres, o lo, no lo que tú quieres, o sea, lo que, tú, eh, lo que tu compañía le ofrece como, como compañía farmacéutica desde la perspectiva de los medicamentos, sus proyectos, su aportación a la sociedad desde la perspectiva de salud, para que tu stakeholder entienda todo lo que tú aportas como valor para él. Yo lo enfoco de esta manera y la verdad es que así pienso que funciona bien.
2: Sí, sí, totalmente lo que dices y siempre aportando valor, ¿no? Como dices tú. Efectivamente,
3: esto es la base.
2: Aportando valor al, al stakeholder, ya sea interno o externo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, de, dependerá un, un poco el enfoque que le puedas dar, pero siempre eh, aportando valor. Con, con eso me quedo. Es
3: aportando que... valor, sí, y cuidándolos, es decir, acordándote de ellos y cuidándolos.
2: Totalmente, totalmente. <risa> Para terminar, Esther, eh, es una pregunta que hacemos a todos los ponentes y es, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años que se encontraba entrando en el sector pharma?
3: Pues mira, eh, yo el consejo que le daría a mí yo hace un montón de años cuando empezaba sería, oye, eh, conviértete en una batería de energía positiva para tu entorno. Eh, acumula energía positiva constantemente y emana en positiva Porque es el motor, es el motor de todo. Y, y, y es un esfuerzo que tienes que hacer porque todos tenemos frustraciones y contratiempos en el día a día que a veces te hacen un poco flaquear, pero hay que intentar superarlos con la máxima rapidez y volver a cargar las pilas para poder ser este generador de energía positiva que todos necesitamos a nuestro alrededor.
0: Genial Esther, yo me quedo con, con el mensaje que decías de trabajar en equipo, de cooperación, ¿no? que se puede aplicar en todos los ámbitos y también escuchándote. Veo que podemos romper tanto estas barreras generacionales que estamos intentando eh, derribar eh, con Pharma Junior, ¿no? con, teniendo conversaciones tan interesantes con profesionales como tú, y también las barreras internas, ¿no? que muchas veces, no en todas las empresas hay este trabajo en equipo entre los departamentos, por ejemplo, de marketing, ventas, con regulatorios, siempre suelen haber como trabas y sobre todo cuando estás empezando creo que eh, hay mucho desconocimiento ¿no? de qué hace exactamente el Departamento de Regulatory y creo que con tu, con tu, bueno, con tu entrevista eh, aclararemos mucho este tema ¿no? para todos los juniors que tengan dudas y, y creo que aportarás muchísimo valor, <ríe> como decía Albert en este que sí. también. Así que Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer escucharte y un placer.
3: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, para mí sí que es un placer compartir estos minutos con vosotros y, y nada, oye, desearos todo lo mejor que tengáis muchísimo éxito en Pharma Juniors y que seguro que conseguís todo lo que os vais a proponer, seguro
1: Gracias Esther